0: Growth-Hacking ist ja so also ein Thema, das immer ausprobieren kann, sehr viele Werbemittel mit unterschiedlichen Botschaften gleichzeitig einmal in den Markt zu werfen.
1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Uncrypted, dem digitalen Podcast. Heute mit mir wieder der Willi Steindl, mit dem ich versuche, die Fragen aufzulösen, sowie Thomas Nasswetter, der uns durch die nächste halbe Stunde führen und begleiten wird. Und wie immer, das Thema ist Uncrypted. Für die heutige Folge werden wir uns einer Frage und dem Thema widmen, dieses Mal gestellt von Klaus Trenning. Klaus war 20 Jahre lang im Bereich Banken, IT und Beratung tätig, teilweise selbstständig und teilweise bei großen Beratungshäusern. Dieses Jahr ist er in die Immobilität e als Country Manager für den deutschen Hersteller von Ladeinfrastruktur Compleo gewechselt. Hier ist das Ziel, in den nächsten Monaten zu einem bedeutenden Player in Österreich zu werden. In Deutschland hat die Compleo schon mehr als 400 Mitarbeiter, über 60 Millionen Euro Umsatz und eine Börsenkapitalisierung von knapp 300 Millionen Euro. Rufen wir nochmal an. Klaus Peinig. Servus Klaus, hier ist der Peter und der Willi von Uncrypted. Hallo. Klaus, wir haben dich kurz vorgestellt, was du jetzt machst und mhm. ja, sind jetzt gespannt auf das, was deine Frage ist, über das der Willi und ich uns austauschen können. Mhm, mh. Also meine Frage ist, weil ich jetzt vor dieser Herausforderung stehe, wie kann ich den Erfolg einer digitalen B2B-Kampagne beurteilen und was brauche ich alles dazu, damit ich dann einen Erfolg beurteilen kann? Okay, das heißt, du stehst jetzt da vor dem Beginn, Marketing umzusetzen und äh, genau. ein bisschen aus was kann, wie kann man das am, am gescheitesten auflösen und was gibt es da für Ideen dazu? Genau, genau, das ist die Frage. Okay, super. Dann danke dafür und äh, wir melden uns dann mit dem Link, wenn wir fertig sind und sind sehr gespannt auf dein Feedback.
0: Ich bin auch schon gespannt. Danke. Okay,
1: danke. Schönen Tag. Ciao. Genau, servus. B2B-Marketing, ein spannendes Thema, weil er hat speziell nach, nach digital gefragt und digital ist ja B2B-Marketing, glaube ich, noch immer erst am Anfang, weil es, glaube ich, schon zwar seit Jahren existiert, aber die Frage ist, was gibt es da jetzt eigentlich für, für Wege, weil digital, B2B, aus der Sicht heraus, wie ich das kennengelernt habe, auch vor einigen Jahren, war mal, ich habe eher eine Webseite, die ist eh super und äh, irgendwer wird dann schon auf meine Webseite gehen und dann hoffe ich einmal, dass sich irgendwer meldet. Und ich glaube, das hat sich schon ein bisschen verändert und die letzten zwei Jahre haben das schon gezeigt. Wir haben nicht zu Terminen äh, oder wenig zu Terminen, kaum zu Messen gehen können. Das Netzwerken in der Offline-Welt war schwieriger und auf einmal ist dieses Thema digitales B2B-Marketing, äh, glaube ich, sehr aktiv geworden. Die Frage ist nur, wie der Klaus gesagt hat, welche Ziele gibt's und wie kann man es umsetzen? Und am Ende des Tages möchte ich verkaufen, meistens zumindest. Geht davon ja. aus, dass das stark der Hintergrund der Frage ja, ist. <lacht> wenn er B2B-Marketing
0: macht, der Klaus, dass er was verkauft am Ende des Tages. Und das ist der Erfolg ist, denke ich mir sehr unterschiedlich und kommt sehr stark auch auf die Branche an. Also wie man den Erfolg misst, welche Kriterien man braucht, ob man die Webseite wird ein zentrales Element sein, wenn es um digitalen, uh, digitales Marketing geht. Jedenfalls wird es sehr unterschiedlich geben in der Branche. Wenn ich ein digitales Produkt verkaufen will, kann ich das ja sehr leicht machen. Wenn es natürlich etwas anderes ist, dann ja, brauche ich die Webseite, um zu informieren und Leads zu generieren. Aber am Ende des Tages brauche ich, und ich glaube, das ist eine wichtige Kennzahl, und über Kennzahlen werden wir da wahrscheinlich heute ein bisschen mehr reden, ist der Lead. Wie kriege ich denn was kostet mir ein Lied? Was kostet mir dann den Lied wirklich zum
1: Kunden zu machen? Und das sind dann, glaube ich, eh schon ganz wichtige Kennzahlen, die wir uns anschauen sollten. Weil ich glaube, die große Herausforderung in B2B ist, dass ich nicht sage, ich mache jetzt einen Kanal und der funktioniert und dann hoffe ich einmal, dass das klappt und wenn nicht, dann mache ich irgendwas anderes. Sondern ich glaube, dass es im B2B noch viel, viel schwieriger ist, äh, unterschiedliche Kanäle miteinander zu kombinieren und daraus dann das richtige Learning zu setzen. Also ich glaube, in einem, in einem Status, wo, wo der Klaus, glaube ich, mit dem Unternehmen ist, dass es jetzt nicht der Marktführer in Österreich ist und nicht die größte Bekanntheit hat, glaube ich, sind die unterschiedlichen Phasen eines Wandels eines glaube ich, ganz gut abbildbar und auch eigentlich auch definierbar oder ein Muss zum Definieren.
0: Ich glaube, das, auf das wird es schon rauslaufen, dass man diesen Wandel sich halt einmal auch vorstellt, also diesen Marketing und den Sales Funnel, aber einfach nur einen Schritt, Schritt zurück geht, eben die Ziele genau definieren und wie es im Projekt ist. Man braucht eine Analysephase, dann stellt man halt eine Theorie oder eine Hypothese auf, dann setzt man um, testet, adaptiert und rollt es aus und misst. Also Ich glaube, diese, diese Phasen haben wir in diesen, auch im B2B-Marketing nicht anders als im, im B2C-Marketing.
1: Aber was, was könnte aus deiner Sicht heraus dann bei so einem Unternehmen dann das Ziel eigentlich sein? Weil äh, sofort Leads zu generieren, wird wahrscheinlich, äh, da muss ich schon viel Glück haben, dass ich die, die, die Entscheider im richtigen Zeitpunkt auch treffe.
0: Das ist richtig. Also in dem Fall, wenn jetzt ein neuen österreichischen Markt eintritt, wird es die Bekanntheit sein. Nicht anders als wenn ich ein, ein, ein Endkundenprodukt lausche. Also wenn ich jetzt ein Safthersteller bin und in einem Markt eintritt, muss ich schauen, dass ich einmal eine Reach und a, a Bekanntheit kriege. Das ist im B2B-Marketing nicht anders, meiner Meinung nach. Die Kanäle werden andere sein. Die Maßzahlen, an denen man den Erfolg messen kann, werden die gleichen sein letztendlich, wie viele Leute kriege ich auf meine Webseite, wie viele Leute kriege ich dazu, ein Whitepaper zum Beispiel downzuladen oder Videos zu konsumieren, wo ich das Produkt vorstelle oder meine Dienstleistung oder mein, meine Firma auch vorstelle. Also da geht es wirklich um, wie viele Leute kann ich erreichen.
1: Ja, und dann wahrscheinlich noch dazu zu messen, dann was bringt es mir am Ende des Tages und vielleicht auch, wie kann ich das, die, die Kanäle untereinander kombinieren. Ich glaube, das ist in B2B ja noch viel, viel eine größere Herausforderung, weil ich habe nicht alle Kanäle zur Verfügung, die ich vielleicht in der B2C-Kommunikation habe, aber ich ich dann nur spezifischere Kanäle, um die, um auf Leute auf mich aufmerksam zu machen. Und ich glaube, dass auch da, da der ganze Offline-Ansatz, äh, glaube ich, genauso dazugehört, den man berücksichtigen muss. Weil wenn man sagt, ich bin dann auf Messen auch präsent, dann habe ich vielleicht einen anderen Ansprechmöglichkeiten, wenn die Unternehmen mich schon vielleicht digital gesehen haben oder Pressearbeit. Die hilft vielleicht, unterstützend so tätig zu sein und, und wir haben das bei einem Kunden von uns gesehen, das war total spannend, da haben wir auch B2B-Kampagne umgesetzt und am Ende des, der Kampagne sagt der Kunde zu mir, super, äh, Kampagne hat gute Zahlen geliefert, aber wir haben keinen direkten Lead daraus generiert, was das Ziel war und im zweiten Satz aber gleichzeitig gesagt, aber unser Callcenter hat sich noch nie so leicht getan, Termine auszumachen. Das ist halt, glaube ich, auch die, die groß, das große Thema, die, die Betrachtungsweise äh, im B2B-Marketing. Und ich glaube auch, dass es auf den einzelnen Kanal runtergebrochen ganz, ganz schwierig wird, da wirklich zu sagen, was funktioniert und, und was, was funktioniert nicht, sondern ich glaube, dass die Summe an Kanälen... Ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Genau,
0: das meine ich. Wenn die These aufstellen, ausprobieren und dann nochmal messen und analysieren, dann wird man, sehr, wird man sehr gut Voraussagen treffen können oder sehr gute äh, Entscheidungen treffen können. Was schwierig ist, ist ein Rezept für alle, das für alle gleich ist, aufzustellen. Klaus hat speziell nach digitalem B2B-Marketing gefragt und da bin ich mittlerweile schon so, dass ich sage, äh, auch Social-Media-Kanäle, wo man ausgegangen ist, dass sie B2C sind, die haben hervorragendes Targeting mittlerweile. Auch da kann ich B2B-Kampagnen fahren und ich werde Entscheidungsträger treffen. Da wird jetzt nicht gleich ein Lead rauskommen. Und das ist, also, was man sich in dieser Analysephase gut anschauen muss, in dieser Messphase, wie lange ist ein Lead-Cycle, wie lange ist ein Sales-Cycle? Wir reden da ja von Entscheidungsfindungsphasen, das sind ja keine Spontankäufe.
2: Ich glaube, es ist schon eine Frage der Betrachtungsweise. Geht es um einzelne Kampagnen oder bei einem Marktentrick geht es ja mehr. Da geht es ja darum, ein Brand aufzubauen. Da muss man das aus einer wesentlich globaleren Sicht auch sehen, weil die Brand spielt da eine ganz eine große Rolle. Und gerade wenn ich dann an die Social-Media-Kanäle denke, und da gebe ich dir völlig recht, Willi. Die Erfahrung zeigt, sehen wir auch bei Unternehmerweb, da haben wir ganz klar ein B2B-Publikum und das funktioniert in den Social-Media-Kanälen sehr gut. LinkedIn und zielt ja auf das hin und die Preise, die die abrufen für solche Kampagnen, äh, deuten darauf hin, dass es funktionieren muss, weil sonst sind ja die Leute auch nicht bereit, diese Preise zu zahlen. Und ich würde aber noch einen Schritt zurückgehen und sagen, das, was der Peter auch gesagt hat, dieses Thema Touchpoints spielt meiner Meinung nach eine ganz eine, ganz eine große Rolle. Weil was bedeutet digital heutzutage? Geht es da dann sozusagen nur, überhaupt einmal aufzufallen? Weil wir sind immer in einer Corona-Zeit. Die Zeiten, wo man auf Messen gegangen ist, wo man sozusagen zufällig in was hineingestolpert ist, die Zeiten sind durchaus vorbei und das muss man jetzt auf der digitalen Ebene oder kann man auf der digitalen Ebene auch nachholen. Und meiner Meinung nach spielen diese Touchpoints in diesem Thema KPIs eine relativ große Rolle. Und da die Kombination mit... Im B2B geht es ohne Analog quasi, also ohne persönliches Gespräch geht es nie. Oder? Ich glaube, niemand wird äh, ein Ladeinfrastrukturprojekt äh, online in einem Formular bestellen. Das ist, glaube ich, unbestritten. Also
1: ich glaube, dass es im, im B2B. Ähm, mit den Touchpoints, wie du richtig sagst, und Kampagnen denken, äh, bin ich vollkommen bei dir, dass rein nur in, in kurzfristigen Kampagnen zu denken, ist ist definitiv zu wenig, vor allem auch in einem Status, wo man dann, wo man noch keine Bekanntheit und äh, auch gar nicht weiß, wie vielleicht der Markt auch liegt, weil grundsätzlich ist der Markt, den man, wenn man jetzt vom Klaus her nimmt, Elektromobilität jetzt ja nicht ein 20 Jahre gewachsener Markt, sondern der ja grundsätzlich noch ähm, sehr jung ist, aber trotzdem ist ein, einen großen Hype erlebt. Und ich glaube, dass die die Kommunikation da von der Ausrichtung her ein, auch eine, eine mittel- und langfristige Strategie sein muss, und zwar aber auch in die Richtung, dass man sagt, ich gehe weg von, von kurzfristigen Denken, wie ich es vorher gesagt habe, hin zu einer vielleicht sogar einer, einer Always-on-Kommunikation, die sich natürlich digital viel leichter umsetzen lässt als jetzt über klassische Kanäle und auf Basis dieser Entscheidungsfindung mir dann überlege, was kann ich on top dann auch darauf setzen. ja Und weil du gesagt hast, Messen, es finden vereinzelt Messen statt, es werden wieder mehr Messen kommen, dass ich quasi um diese Schwerpunkte, die ich im Offline vielleicht setzen kann, dann auch noch digital unterstützend mehr tätig bin, damit dann vielleicht der User wieder wieder wie gesagt hat, einen, einen Whitepaper Paper downloadet und in irgendeiner Art und Weise Kontakt aufnimmt, weil die, die Infrastruktur, es ist zwar jetzt ein, ein heißes Thema, aber ich glaube, dass die Entscheidungsprozesse trotzdem sehr lang ist. Ja. es wird ähm, Ein Hotel wird nicht jetzt sofort sagen, ich mache jetzt sofort fünf Ladestationen, ja, wenn einfach aus Lust und Tollerei, sondern da ist meistens ja auch irgendein ein Plan dahinter, wie richte ich mein, mein Unternehmen aus, wie kann da die Elektromobilität vielleicht mich unterstützen oder infrastrukturmäßig unterstützen oder mache ich mir dann mit meinem Fuhrpark etwas anderes. Und das sind auch keine Entscheidungen, die dann in, in der Sekunde getroffen werden. Gibt es sicherlich auch, aber ich glaube eher, eher mittelfristig. Und ich glaube, da ist die ganz, ganz große Herausforderung, dass ich dann schon im Kopf der Leute dann drinnen bin, damit er dann wirklich sagt, boah, da habe ich schon was gesehen und was gemacht. Und dann kommen sie entweder über den Markenaufruf, über den direkten Aufruf oder über Suchmaschine oder was auch immer oder suchen sich Artikel, die vielleicht spannend waren und, und kommen dann in, in den Lower Fundle hinein, um wirklich auch Entscheidungen treffen zu können. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Touchpoints sowohl digital als auch offline einfach einzuführen und das über einen gesamten Zeitraum zu machen. Die große Herausforderung liegt dann dazu, was mache ich laufend, ja, sodass es auch nicht mich sofort killt. Vom Budget her, weil das ist ja auch das nächste Thema, weil ich erwähne, es ist nicht gerade die billigste Variante in der Marketingdisziplin. Und was setze ich dann auf, um wirklich Schwerpunkte zu setzen und um auch die Leads zu generieren?
0: Vor allem, wie, wie erkenne ich, das ist ja, glaube ich, das Schwierige, es geht um den Erfolg einer Kampagne, also das ist klar, verschiedene Touchpoints, verschiedene Strategien, um mal in die Breite zu gehen oder auch spitzer zu werden, letztendlich einmal einen Lead zu generieren, aber dann muss ich ja irgendwann einmal definieren, wann ist ein... Marketing qualified Lead, ein Sales accepted Lead und wie ist das Handover? Das ist immer was, was man mit Firmen oder mit Kunden so detailliert besprechen muss. Dann erkenne ich ja ein, ein Sales ein Signal, dass er saleswillig ist. Und was passiert dann? Weil dann kann ich ja natürlich auch switchen von Outbound auf Inbound Marketing. Das heißt, ich kann dann proaktiv den Kunden angehen und äh, einen Termin vereinbaren, wenn er sich nicht Messe ist ja gutes Thema, kann man sich auch online digital anmelden, äh, könnte man gut einen Erfolg messen. Nur da ist auch wieder dann im Nachgang zu schauen, hat man die richtigen Leute angesprochen? Ist das die richtige Zielgruppe? Sind die wirklich äh, saleswillig oder wollen die nur generell Informationen? Wie hoch ist die Ratio von, von Menschen, die ich als Lead habe, die dann wirklich einen Abschluss machen? Da kann ich sehr viel Learnings draus machen.
2: Aber
1: das heißt, wir müssen eigentlich mehrere Phasen definieren.
0: Ich glaube, das ist, wie du es schon richtig gesagt hast, das ist Sales Cycles oder Marketing und Sales Cycles werden sehr lang sein. Das kann man auch mal bestimmen, das werden Sie aus der Erfahrung vielleicht auch schon wissen, von einem Erstkontakt bis, dass der die Ladestation dann wirklich vielleicht sogar montiert hat. Also da gibt es ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem äh, Background, mit unterschiedlichen Interests und Needs äh, in so einem Entscheidungsfindungsprozess. Aber entscheidend tut es vielleicht dann doch wieder der Hotelbetreiber. Also den muss man genau mit abholen. Eben unterschiedliche Touchpoints, unterschiedliche Botschaften über einen langen äh, Zeitraum, über einen langen Zyklus diese Signale alle erkennen, Ich würde gesagt das low, den Fundle immer enger machen und dann rauspicken, okay, wann gibt es ein, ein Sales-Signal und dann setze ich mich drauf und kann dann irgendwie direkt kontaktieren vielleicht.
1: Das heißt, in den einzelnen Zielgruppen auch einmal Awareness einmal zu schaffen als erstes, schauen, dass man die Leute auf die Webseite bringt, dort Inhalte kommuniziert, ähm, Success-Cases, was auch immer, dass die Leute sich mit den, mit den Inhalten beschäftigen und aufbauend auf der Story, ist dann in, in Performance-Kommunikation oder wie auch immer man das dann nennen will, dann hineingehen, gleichzeitig Social-Media-Kanäle zu machen. Aber aus, aus deiner Erfahrung heraus, bist du eher einer der, zum Beispiel, was du gelernt hast, eher parallel oder hintereinander zu testen oder, oder Kanäle auszuprobieren? Je, je mehr
0: Variablen ich gleichzeitig verändere, desto schwieriger wird es, ein qualifiziertes Ergebnis zu äh, zu kriegen. Also Da machen wir ja meistens ja AP-Testing und kann die Multivariate-Tests äh, in Marketingkampagnen, weil wenn ich fünf Parameter verändere, dann kann ich nach Kaffeesud lesen, was jetzt wirklich was braucht hat. Ich will es nicht ganz sequenziell machen, aber nicht alles gleichzeitig immer verändern. Wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche äh, Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Kanälen. In dem Fall kann ich mir auch äh, Videos sehr gut vorstellen, also äh, Showcases, Video, wie schaut das aus, wie funktioniert das, wie passt es in meine bestehende Infrastruktur oder in ein Gebäude oder vorm Gebäude aus. Kann ich kann ja nicht nur auf YouTube, und unterschiedlichen Kanälen, LinkedIn. Und ich glaube auch mittlerweile im B2B-Bereich auch Instagram, Facebook funktioniert das ja gut, weil das Targeting einfach gut ist.
1: Ja, oder, oder einfach redaktionelle Umfelder dort hineinpassend. Ja, wenn, wenn Leute sich irgendwas, Artikel lesen auf Nachrichtenportalen oder technischen Portalen oder Energieportalen ja, zu dem Thema, dass man einfach sich dort rundherum auch wirklich auch platziert. Und
0: ich glaube, das ist also der zweite Ding, in dem Fall, dass Sie das Thema E-Mobilität auch nehmen. Alle von Tageszeitungen und Online-Zeitungen äh, haben Schwerpunkte. Das muss man halt covern natürlich. Und da ist Content-Marketing sicher eine, eine sehr gute Möglichkeit, auch da Reichweite und Awareness zu kriegen. Und vor allem da wirklich sich top of mind zu setzen damit, im Fall, wenn ich mit einer Entscheidung eine Entscheidung herbeiführen muss, dass ich einen Anbieter brauche, Okay, das ist die Firma. Such ich suche mir jetzt einen Namen. Da, ich auch da muss ich dann getreten. nicht nur Google machen.
1: weil Das ist eh super. Bei Google wäre ich ja eh gefunden. Dann und
0: Google ist für mich immer eine flankierende Maßnahme, ganz klar. Ja. Und das, aufgrund der, der Ergebnisse kann ich, die, kann ich da das Budget heute halt irgendwie sehr gut steuern. Es ist nicht nur Geld. In Google-Räumen aber flankieren das Google, glaube ich, da eine sehr gute Maßnahme.
1: Ja, aber da sind wir bei dem Thema Messbarkeit und Betrachtungsweise, ja, weil es kommt immer darauf an, der Digitale sagt, ich muss Google machen, weil das ist super, weil da kann ich alles messen. Die Frage ist, was zahlt darauf ein? damit Leute überhaupt nach dem Thema suchen oder überhaupt sich für mein Unternehmen auch entscheiden. Und es war, war gestern auch ein, ein DMVÖ-Tag und da war es total spannend, auch um das Thema Messbarkeit. Und da hat äh, der Klaus Müller von der Jentis ganz pragmatisch auch gesagt, naja, wenn man wirklich nur dorthin geht, was wirklich dann messbar ist, auf den Last Click, dann bin ich halt leider nur bei Google. Ist er richtig? Und bei Messbarkeit geht es mir aber nicht nur darum, was kann ich jetzt mit Google Analytics
0: oder ähnlichen Tools messen. Gerade im B2B-Marketing gibt es ja sehr viele Maßzahlen, die ich mir sinnvoll anschauen kann, wo ich diese Tools nicht brauche dafür. Weil ein Return on Investment, da brauche ich nur einen Taschenrechner dazu haben. Was stecke ich vorhin rein, wie viel Geld kriege ich hinten raus. Wenn das Return on Investment, also ich mache fünfmal so viel Umsatz, wie was ich vorhin reinstecke, dann ist es gut ist unrealistisch vielleicht, aber wenn schlechter als eins zu zwei ist, also ich kriege nur doppelt so viel Geld raus, wie ich reinstecke, dann ist eigentlich, oder weniger, dann ist die Kampagne schlecht. Das kann ich auch ohne diese Tools machen.
1: Ja, aber es ist ist kommt das nicht auf den Zeitpunkt an, wann du genau diese KPIs ansetzt, ja? weil wenn ich mit von Anfang an sage, ich muss einen Euro investieren und will sofort zwei Euro raus haben, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
0: Das Ziel wird ja nicht, sein Tausend-Ladestationen am Tag zu verkaufen, ja. also er braucht nicht Instant, sondern das muss ich mir über einen Zeitraum anschauen. Dazu muss ich den Lead-Cycle kennen oder den Marketing- und Sales-Cycle, Gesamt-Lead-Cycle kennen. Wie lange dauert es vom ersten Mal, von der Awareness quasi bis zu dem, dass er wirklich gekauft hat, das muss ich wissen. Wie viel ist ein Kunde auch wert? wie viel Umsatz mache ich mit einem Kunden. Äh, Customer Lifetime Value ist ja auch nicht unspannend. Wenn ich den einmal habe, startet er alle seine Häuser dann auch. Da hängt natürlich sehr viel auch von der Betreuung, vom, äh, nicht nur vom Sales, sondern auch vom, vom Produktmanager, Projektmanager, wer auch immer dann dafür zuständig ist. ab. Äh, aber das sind als Werte, die kann ich jetzt auch non-digital messen. Und das finde ich, muss man sich auch ganz gut anschauen, Lead-to-Close-Ratio, wie viele Leads kriege ich, wie viel schließe ich ab, da kann ich Rückschlüsse ziehen, ist mir selbst dem schlecht, oder habe ich die falschen Leute angesprochen, die ich als Leads quasi klassifiziert habe, habe ich, ist meine Kampagne falsch aus, also das bietet mir wieder
1: Rückschlüsse. Also ist nicht nur so, dass ich behaupte, Google Analytics hat der Weisheit letzter Schluss. Aber das heißt eigentlich, wenn der Klaus gefragt hat, speziell nach Digital-Marketing, dann ist Digitalmarketing marketing ja nur eine Disziplin von der gesamten Geschichte und wahrscheinlich nicht nur als einzelne Betrachtungsweise herzunehmen und sagen, ich mache jetzt digital und wenn das nicht funktioniert, dann höre ich wieder auf damit, sondern ist die Betrachtungsweise wahrscheinlich die ganz große Herausforderung und, und zu sagen, nur digital ist einfach zu wenig und da kommt dann natürlich das, das Problem dann, wer kommt von welcher Ecke her, wer möchte das irgendwie platzieren, aber B2B nur digital wird wahrscheinlich... Zu wenig sein oder eine zu singuläre Betrachtung? In dem Fall brauche ich mehrere Disziplinen, genau. Das Marketing, dann kommen wir
0: bis zum Marketing Qualified Lead, der dann an das Sales Team übergeben wird. Das Sales Team hat dann eine eigene Strategie, ob die das rein digital macht oder eben dann Outbound geht. Outbound kann ja auch digital sein, aber rufe ich dann wirklich an, habe ich ein Callcenter. Und das sind die Disziplinen, nacheinander, die man sich die man betrachten muss. Sales ergibt er dann weiter, äh, sobald er abgeschlossen ist, an einen Kundenbetreuer, der danach pflegt und, und schaut, dass er ein, äh, das Customer Lifecycle Value halt irgendwie sehr hoch ist, den, den Kunden laufend betreut, gute Angebote, Up-and-Cross-Selling macht. Also das sind ja auch Disziplinen, die nachgelagert sind, die jetzt nicht nur mehr was mit Marketing zu tun hat. Wichtig irgendwie ist natürlich, dass wir die Erfahrungen aller dieser unterschiedlichen Disziplinen irgendwo bündelt. Und wenn es einen Austausch gibt, was sind die Erfahrungen? Weil irgendwann wird Sales natürlich sagen, die Lizen, die ihr mir bringt, lieber Marketer, die sind alle nichts wert, weil das sind die falschen Leute. Die wollen eigentlich einen Tesla kaufen, aber keine Ladestation. Und da muss man reagieren. Auch das sind wichtige Erfolgsfaktoren für eine Kampagnensteuerung.
1: Aber jetzt, wenn man die Situation vom Klauser nimmt, dann glaube ich, kann man sagen, dass eigentlich der alles, was mit mit Verkauf... Und Abwicklung wird wahrscheinlich funktionieren, sonst wird es ja in Deutschland nicht, nicht funktionieren. Also das ganze Customer Service, Produktimplementierung, äh, Betrieb, Servicierung, das, das wird wahrscheinlich funktionieren. Da würde ich stark davon ausgehen. Ja, ja weil sonst wären es nicht so erfolgreich ja. in, in der kurzen Zeit. Ja. Und würden auch nicht beschließen, jetzt nach andere Länder zu erobern. So ist es, ja. Aber das heißt, hier in dem Fall geht es dann wirklich darum, dass man eigentlich eine Gesamtmarketingstrategie sich überlegen muss, wie schaffe ich es, in meiner definierten Zielgruppe herauszufinden, welche Kanäle sind für mich interessant, wie kann ich die ansprechen und eigentlich dann dorthin zu gehen, dass ich sage, ich mache eigentlich einen, einen zumindest über mehrere Monate hinausgehenden Plan und definiere dann ganz genau, was möchte ich erreichen und was hat mein Marketing dann Auswirkungen für den, für den Vertrieb. Ja, weil ich glaube, dass es schon sein kann, dass es hier dass man Leads generieren kann, ja, wahrscheinlich nicht sofort, aber ich glaube, dass es absolut unterstützend ist, wenn, wenn man dann auf Messen geht oder auf andere Veranstaltungen, dass man einfach einen, einen gewissen Markennamen schon hat, dass die Leute eher auf einen zukommen und sagen, ah, von euch habe ich schon einmal was gelesen oder wie das Callcenter bei einem anderen Kunden von uns gesagt hat, ja, ich habe euch schon einmal gehört und wir tun uns leichter.
0: Auch da wird Empfehlungsmarketing irgendwie ganz gut funktionieren, denke ich mal. Wenn es gute Erfahrungen gibt, dann wird man das auch weiterempfehlen. Ich glaube auch, dass man einen Plan macht für ein Jahr. Was sind Schwerpunkte, die ich mir, die ich beackere? Ich kann ja einen Schwerpunkt machen für Kommunen zum Beispiel, die beschließen, jetzt auf kommunalen Flächen, ich rede jetzt von kleineren Ortschaften, jetzt nicht gerade von Wien, Ladestationen aufzubauen. Da wird man anders erreichen, mit anderen Kanälen und mit einer anderen Botschaft erreichen,
1: als Hotels zum Beispiel oder, oder Hotelbetreiber. Aber wie, wie, wie kann man dann kurzfristig dem, dem Inhaber, dem Geschäftsführer dem Vorstand qualitatives Marketing verkaufen? Weil der, wie du richtig gesagt hast, am Ende des Tages möchte er was verkaufen. Ja, am Ende des Tages geht es darum, dass Sales und Leads generiert werden. Die Frage ist, ich glaube, dass das nicht von einer Sekunde auf die andere passiert, sondern wie viel Zeit kann man sich quasi dafür geben? Und das hängt wahrscheinlich auch, wie du vorher gesagt hast, vom, vom sales Zyklus ab, von Interesse bis das wirklich was was implementiert wird. Da geht es wirklich um Generieren von Leads, damit ich einen Anknüpfungspunkt habe. Wenn ich dann sehe, dieser Lead war
0: mehrmals auf der Webseite, hat sich verschiedene Bereiche angeschaut, für unterschiedliche Themen interessiert, dann muss ich das Sales-Team darauf ansetzen, dass er den äh, catcht und, und zum Abschluss bringt. Und das ist so die Schnittstelle, die halt gut funktionieren muss. Das muss man auch mit Ihnen. In Deutschland werden es gute Erfahrungen damit gemacht haben, weil sie erfolgreich sind, wie sie dieses Handover gemacht haben von einem Lead äh, ins Sales Team. Weil irgendwann muss man den zum Abschluss bringen und hinführen.
1: Ja. Aber um, um ein bisschen so quasi diesen Bogen auch zu schaffen, was wäre jetzt das, aus deiner Sicht heraus die Herangehensweise oder der Plan, um für die nächsten Monate quasi auf einem, von einem null beginnenden Unternehmen da das Marketing heranzugehen oder die Betrachtungsweise zu setzen?
0: Von Null beginnen stimmt in dem Fall nicht ganz, weil wir natürlich auf der, auf der Erfahrung aus Deutschland natürlich aufbauen können. Ich würde wirklich hergehen und mal schauen, wo, in welcher, Bra in welchen Branchen haben Sie die meisten Abschlüsse gemacht? Wie lang waren die Lead-Cycle dort? Welche Touchpoint haben Sie dort bedient? Und, das für den österreichischen Markt auch nur adaptieren in einem ersten Schritt und schauen, dass wir so relativ schnell einmal zu messbaren Zahlen kommen oder zu Auswertungen kommen können, funktioniert das, funktioniert das nicht.
1: Und da halt unterschiedliche digitale Kanäle ausprobieren.
0: Unterschiedliche digitale Kanäle mit unterschiedlichen Botschaften. Im ersten Schritt natürlich auch auf, auf Reichweite gehen. E-Mobilität als Thema, Covern mit Success Stories, mit Content Marketing, parallel äh, mit Social Media, die Bewerbung der Webseite, äh, traffic generieren über Search-Marketing auch. Ja. Das, das, diese, diese Zange würde ich auf alle Fälle im ersten Schritt einmal andenken, durchrechnen und anbieten.
1: Also es ist komplizierter, als wenn ich nur Google-Anzeige schalte. Weil wir Ergebnisse kriegen, ja.
0: Weil viele werden sich fragen, okay, was ist das jetzt? Weil Es ist nicht ein allzu kompliziert zu erklärendes Produkt in der Ladestation, das muss man fairerweise jetzt auch sagen. Und da muss man halt segmentieren, ist es etwas, was ich mir ins Haus stelle, ist es etwas, was, ich, was eine Kommune interessiert, ist es etwas, was ein Hotel interessiert, genau. Und da gibt es ja halt verschiedene Kampagnenarten mit verschiedenen Touchpoints verschiedenen Botschaften. Google
1: ist eins davon.
0: Und Lead generieren, ja, den Newsletter oder die Informationen anfordern, schauen, dass man zu, zu Kontakten kommt. Das heißt,
1: erster Schritt, Reichweite äh, über unterschiedliche Kanäle in den Awareness zu schaffen, in den unterschiedlichen Themen und dann Schwerpunkte setzen durch Aktionen oder Einladungen zu, zu Events, White Paper Download, was auch immer und da verschiedene Maßnahmen wie E-Mail oder Video, Social Media, Google. Content-Marketing, kontextuelles Marketing, da schauen, was was zahlt äh, am besten ein. Und die Messbarkeit, glaube ich, ist trotzdem in allen Bereichen noch immer die große Herausforderung.
2: Dann versuche ich heute mal zusammenzufassen. Es gibt kein Out-of-the-Box-Tool, das man benutzen kann, um eine digitale Marketingkampagne einfach so zu bewerten. Man muss das immer sozusagen aus dem Bereich des Prozesses heraussehen. Und zwei wichtige Randbedingungen sind das Produkt und die Branche, mit denen wir es zu tun haben. Lead-Cycle, Sales-Cycle, Customer-Life-Cycle. Und diese Lead-to-Close-Ratio, das sind sozusagen Prozesse, aus denen man durchaus was gewinnen kann. Dann haben wir dieses Thema Touchpoints. Das heißt, Kampagnen funktionieren wahrscheinlich anders heutzutage als, als klassische Kampagne, sondern es ist mehr so Always-on-Geschichte, die ich langfristiger denken muss. Da muss ich aber aufpassen, dass ich sozusagen nicht zu so viele Maßnahmen setze, weil dann die Messbarkeit schwierig wird. Wenn ich zu viele Parameter im System habe, dann wird es so schwierig, die zu messen. Außer ich kann diese Touchpoint-Geschichten gegeneinander abgrenzen. Zu guter Letzt sind wir eigentlich da, wo wir eigentlich bei dieser jeder gelandet sind. Es geht um Analyse, es geht um eine Hypothese, die man aufstellt und dann sozusagen ausprobiert, wie das funktioniert. Also dieses Learning. Hängt vor allem jetzt bei einem Marktentry zusammen mit der Maßgabe, dass natürlich andere Märkte vorher da, schon da waren und man sozusagen durchaus die Benchmarks da rausnehmen sollte. Ich hoffe, ich habe jetzt da nichts vergessen. Aus meiner Sicht, eine, äh,
1: Analyse und Behnbarkeit, ich glaube, das ist in vielen Sachen und das glaube ich, werden wir nicht drum herum kommen.
0: Und den Mut, es auszuprobieren. Das ist ein großer Vorteil von Digital, dass ich sehr schnell adaptieren kann. Ich produziere Werbemittel einfacher, ich kann Werbemittel adaptieren, ich kann Werbemittel auch in anderen Kanälen auch einsetzen. Drauf kommen ein Kanal, ein Kanal funktioniert besser. Growth Hacking ist ja so also ein Thema, das ich mal ausprobieren kann, sehr viele Werbemittel mit unterschiedlichen Botschaften gleichzeitig einmal in den Markt zu werfen und den Best Performer einfach nach, nach zwei Tagen zu entscheiden und darauf drauf aufzubauen. Auch das ist möglich. Ich denke schon mehrfach festgehalten am Lead Cycle, Sales Cycle sind sehr lang. Experimente werden da auch ein bisschen längerfristiger sein, weil ich müsste optimalerweise den Menschen ja in, in Time of Need kontaktieren, aber das ist da, da, so, da gibt es zu viele Zufälle.
1: Ja, ich glaube, das B2B-Thema ist noch ein Thema, das noch ein lang, langes Thema ist, mit dem wir uns viel im digital beschäftigen müssen und das wahrscheinlich noch fünf Folgen füllen würde, wenn man dann auch wirklich versucht, sich zu überlegen, was man wirklich konkret im Detail machen kann, wo die Reise dann auch wirklich hingeht.
2: So, lieber Peter, lieber Willi, danke für eure Schlussworte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich fürs Zuhören bedanken und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sein und falls Sie Anregungen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns. Contact at Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und bleiben Sie uns gewogen.